0: Bonjour et bienvenue chez Studio Bière, le podcast où deux itologues néerlandophones traversent la frontière linguistique à la recherche des bières et brasseries francophones. Parce que la bonne bière n'a pas de frontière ou de langue. Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans un tout nouveau site de brassage qui est ouvert très récemment, mais la brasserie existe déjà à un autre endroit depuis bien plus longtemps. Avec nous, Olivier de Brauer, de la brasserie Brussels Beer Project et nous sommes sur le nouveau site Port Sud. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Bienvenue. Avant de parler de ce nouveau euh, très beau bâtiment, euh, passons tout d'abord au début. De Quand est-ce que le Brussels Beer Project a démarré et, et d'où vient l'idée Ça ne se
1: crée pas en, en quelques jours, évidemment. Euh, alors, le, le Brass Beer Project, il est né d'une amitié autour de, de mauvaises bières euh, oh oui. et de bonnes bières. Au Canada, euh, on s'est rencontré avec Sébastien, mon associé en échange universitaire à la Queen's University. À l'époque, euh, on était plus intéressé par le rapport euh, alcool-argent que la qualité, mais il y avait déjà beaucoup de, de bonnes microbrasseries euh, au Québec et, et dans l'Ontario. Et c'est par la suite, en ayant beaucoup partagé sur la volonté de créer une entreprise avec un, un impact positif, qu'on a décidé de se lancer ensemble sur le Brosse du Beer Project. Sébastien a eu la, la gentillesse de déménager du Brésil vers Bruxelles, capitale de l'Europe, capitale de la bière. Euh, avec la volonté de donner un petit coup de pouce euh, ou un, un petit vent de fraîcheur au monde brassicole belge euh, très très reconnu euh, mais aussi très traditionnel alors que grâce à nos voyages on a pu remarquer que le, le craft, euh, une nouvelle vague de bière au niveau à la fois du, du marketing et du goût euh, était en pleine marche notamment aux états unis en Angleterre et on ne voulait pas que le, la Belgique reste bloquée dans le, dans le passé aussi beau soit-il Euh, on ne voulait pas laisser le monopole de, de la BR-Craft aux Américains ou aux Anglais. On voulait, nous aussi, euh, amener quelque chose de nouveau en Belgique. Et on est dans, dans quelle année à ce moment-là Alors, on est en 2012. Euh, ça nous met une petite année euh, pour, pour se former. On n'a on pas de, de formation de brasseur. Aucun été... des deux. Aucun des deux. Est ce qui était, je pense, aussi une opportunité pour nous de partir d'une page blanche. Ou plus exactement de partir de la cave, euh, de la cave de la maison, d'acheter le kit de brassage, de, de reprendre tout à zéro. Euh, de beaucoup beaucoup brasser, beaucoup expérimenter, beaucoup s'amuser, beaucoup se rater évidemment au début. Euh, et ne pas du tout avoir le poids, euh, le poids par exemple de familial si on reprenait une brasserie, mais pouvoir tout à fait créer. Et c'est comme ça que le tout début en juin 2013, on lance quatre prototypes, Alpha, Beta, Gamma, Delta qui ont une chose en commun, c'est l'amertume. L'IBU à 45, ce qui est aujourd'hui, je pense, pour une IP, relativement raisonnable. Mais si on se remet en 2013, 45 d'IBU, c'est quelque chose de très amer pour le grand public. Mais c'est clairement quelque chose qu'on voulait faire, venir avec quelque chose qui soit une bonne claque d'amertume. Et vous avez, quand j'entends Alpha,
0: Beta et jusqu'à Delta, vous avez fait le choix pour la Delta à ce moment-là
1: Voilà, le, 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 le point de départ était vraiment de dire on veut amener quelque chose de nouveau dans le milieu brassicole belge, qui de nouveau est très riche, reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on voulait faire trois choses différemment. La première, c'était très créatif sur les recettes. Donc pas de blonde, pas de double, pas de triple, pas de blanche. Euh, peu des choses différentes. Avec beaucoup d'expérimentation, ne se mettre aucune limite, euh, ne pas euh, être... Euh, Ne pas se sentir coupable de faire des choses qui ne sont pas acceptées normalement par les brasseurs. Une deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a dit on veut être très transparent. Il y a en Belgique le culte de l'ingrédient de, de secret, de la recette secrète. Et on a, on, a, on a pris une approche très différente de dire on va partager nos recettes. On va en fait, donner une, une ligne directrice, une ligne créative, par exemple que des bières amères. Mais on va laisser le public choisir la bière qu'on va commercialiser par la suite. On va laisser aussi la communauté financer le projet, parce qu'on n'avait pas les poches profondes. Euh, et la bière, c'est clairement quelque chose qui nécessite un petit peu de, de cash pour se lancer. Et puis une troisième chose qui nous a différencié, donc le côté créatif, le côté collaboratif, ça a c'était le, le côté l'ancrage bruxellois, qui par la suite s'est aussi transformé vraiment en économie circulaire, notamment avec la Babylone, en impact. Ouais. Et c'est quelque chose qui nous a toujours guidé depuis le premier jour, la créativité, la collaboration et l'impact.
0: Vous n'aviez pas d'expérience de, dans le métier de, de brasseur, par curiosité, quelles étaient vos études alors
1: Alors on a, on a tous les deux fait des études plutôt commerciales, donc pour ma part d'ingénieur de gestion, euh, ingénieur est sans doute un peu usurpé, hein. Beaucoup, de, beaucoup de science, mais, mais ça reste effectivement quelque chose de très généraliste. Euh, ce qui me plaît, euh, j'aime bien le côté euh, touche-à-tout euh, pour à découvrir et puis euh, s'entourer de personnes qui, qui sont beaucoup plus talentueuses que moi oui. sur certains aspects.
0: Ça vous aide évidemment pour
1: gérer euh, la totalité parce que ça agrandit et ça agrandit.
0: Euh, tout d'abord, euh, à un moment donné, vous avez ouvert, ouvert le site danseur vous brassez allez, À ce moment-là, déjà sur place aussi ou c'était uniquement le pub au début
1: Donc on a, on a une approche étape par étape. En 2013, quand on s'est lancé de nouveau sans, sans fonds, si ce n'est le, le, le crowdfunding, le Beer for Life, soutenu par euh, près de 400 personnes, euh, on, on, on fait le pari de d'abord lancer une bière avec un partenaire, euh, Brauer Anders, qui brasse la Delta pour nous. Euh, ce qui nous permet de vérifier si oui ou non ce qu'on fait. Euh, L'idée un peu folle de, de vouloir recréer une brasserie Bruxelles devient un petit peu différente, euh, plaît. Effectivement, très rapidement, euh, ça plaît. Et donc, on se met en quête d'un lieu pour brasser. Euh, et on trouve euh, ce, ce lieu un peu euh, absurde pour une brasserie. Rue Antoine dansard plein cœur de Bruxelles. Euh, qui fait plus ou moins 500 mètres carrés, mais qui est vraiment derrière une façade de maison tout à fait classique. C'est un peu la caverne d'Ali Baba, on s'en doute pas. Il faut rentrer par un petit magasin qui est devenu le, le bar. Et derrière, on découvre une surface beaucoup plus grande. Euh, et donc, depuis le premier jour, on veut construire cette brasserie euh, pour euh, produire nos propres bières. Ça met euh, plus ou moins un an et demi, deux ans pour avoir les permis, le financement, et commencer à brasser là. Et puis très rapidement, effectivement, on vend beaucoup plus que ce qu'on ne peut brasser. Donc dans ça, on se concentre sur la, la création de toutes les nouvelles bières. puisque C'est un de nos trois piliers, le côté très créatif, où on produit plus de, de on annonce 20 bières par an, et puis on finit par aujourd'hui produire plus de, de 70 bières par an, ce qui est sans doute trop, mais un, mais un autre débat et donc très rapidement effectivement, on ne peut plus produire tout nous-mêmes et on repart avec ses partenaires de longue date Brower et Anders avant de effectivement, construire cette deuxième brasserie ici à Underlect qui nous permet à nouveau de tout reprendre chez nous
0: Oui. Le, le crowdfunding vous en avez fait plusieurs depuis parce que les 400 initiales beaucoup se, se sont rejoints déjà à cette euh, oui, euh, communauté, communauté déjà tout à fait euh, Est-ce que ça vous a aussi aidé à trouver des fonds auprès des banques, d'avoir ça en main déjà ou est-ce que ça ne facilite pas vraiment la discussion avec les banques Si,
1: si, 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 beaucoup. Le crowdfunding fait clairement partie de, de notre histoire et de notre succès. Et on en est très reconnaissant. Donc effectivement, de la, la première communauté, de la première vague des 369 euh, euh, premières personnes qui nous ont suivis avec un, un gros risque. On a aujourd'hui plus de 5000 Euh, toujours avec le même concept euh, qu'on réouvre chaque année à savoir de recevoir 12 bières euh, chaque année à vie contre un investissement une fois euh, de 180 euros euh, c'est en 2013 ce qui nous a permis de, de produire nos premiers brassins euh, puisque de nouveau on n'avait pas de, de fonds propres euh, importants euh, puis la, la deuxième vague de creux qu'on a, qu a faite euh, nous a clairement aidé à financer une grande partie de la, la brasserie de danseurs Et en plus de l'argent directement levé grâce au crowdfunding, c'est certain que ça a aidé à convaincre les banques, euh, qui étaient très réticentes. Il faut se remettre en, en 2014, euh, la, la bière en Belgique, la bière craft, où les nouvelles brasseries n'étaient pas du tout à la mode. Hein. C est c est... Les portes se refermaient très rapidement devant nous. Euh, quand on disait qu'on avait créé une nouvelle brasserie, la, la réaction classique, c'était « mais il y a déjà tellement de brasseries, pourquoi faire ça Comment est-ce que vous avez concurrencé les gros C'est une idée débile. » Donc, on a, on a eu beaucoup, beaucoup de refus des banques. Heureusement, on a une banque qui nous a suivis à l'époque, notamment grâce au crowdfunding. Et puis, au-delà de, de l'argent levé et de la crédibilité que ça donnait à la banque, Euh, le crowdfunding, c'était notre première communauté de, de buveurs de bière, euh, notre première communauté qui est venue à tous nos tastings, à nos, nos, nos sessions de prototypes, ouais. euh, mais qui est aussi venue avec beaucoup, beaucoup d'idées. Euh, donc en 2015, par exemple, on a fait une collaboration avec le, le groupe de musique Editors euh, pour la bière Salvation qui était pour le, 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 leur cinquième album. C'est un crowdfunder notamment qui est venu en disant « Tiens, moi j'ai un chouette contact avec euh, avec le label pièces de, de editors, euh, est-ce qu'on peut organiser quelque chose Donc c'est de nouveau à la fois un apport pécunier, crédibilité et puis surtout une fantastique communauté d'idées de, de, et de, de consommateurs. Ouais.
0: Une fois que la Delta, c'est un de la core range comme on dit maintenant, euh, est-ce que les autres sont, ont suivi rapidement ou est-ce que c'est... Petit Alors, actif,
1: ça s'est accéléré. Au début, on avait une bière, on était deux, euh, donc une bière, c'était beaucoup. Euh, la deuxième bière qu'on a sortie était la, la Dark Sister, euh, qui était la, la sœur jumelle euh, à l'esprit euh, maléfique de la Delta. Donc c'était la, la même recette en fait, hein, le euh, pale malt auquel justement on a rajouté euh, du malt torréfié, mais c'était la même levure euh, saison, le même malt, euh, le même houblon citra. Euh, donc ça met mis un petit temps pour avoir une deuxième bière, puis on a fait une année plus tard l'élection de notre deuxième paire permanente, toujours sur le même principe, quatre prototypes, euh, un dénominateur commun et puis une nouvelle bière élue. Euh, on avait quatre bières à partir de 4, 40% de froment, euh, c'est la grosse bertha qui a gagné. Et puis chaque année on a renouvelé l'expérience, euh, on a ensuite essayé des bières plus basses en alcool, des bières fruitées mais non sucrées, Euh, on a eu la Babylone par la suite. Euh, mais à côté de ces quatre prototypes et de ces nouvelles bières permanentes, on a commencé à multiplier les, les expérimentations. Euh, et De 20 bières par an brassées, aujourd'hui, on est effectivement à, à plus de 70. Euh, ce qui, de nouveau, n'est pas toujours facile à suivre pour, pour les gens. On veut, veut peut-être un petit peu diminuer ce rythme. On prendre un petit peu plus de temps pour, pour les expliquer. Oui, pour nous aussi, c'est difficile à suivre, <rire> voilà, d'en voir tellement euh, différentes,
0: Mais c'est pas grave, on, on aime bien déguster. Donc, euh, ça nous permet d'avoir une belle vue de ce qui est possible aussi. Tout à donc, fait. Donc, euh, c'est bien. Euh, Brussels Beer Project, oui, là, Bruxelles est bien prominent dans, dans votre nom. Euh, et c'est aussi international. Est-ce que c'est tout de suite euh, vu que vous étiez au Canada que Ça, c'est devenu tout de suite en, en anglais ou est-ce plutôt euh, en vue d'aller en international C'est
1: une bonne question. No... Bruxelles est une drôle de ville. C'est quand même très cosmopolite. Et on a fait le, le choix de ne pas choisir entre le français et le néerlandais. et Donc on s'est dit voilà, partons sur l'anglais qui est une, une langue quelque part commune. Euh, Bruxelles est à la fois des néerlandophones, des francophones, mais aussi une énorme communauté internationale. Mmh. Et donc, on a fait ce choix aussi très pragmatique. Euh, sur l'étiquette, il n'y a pas beaucoup de place. Euh, et donc, communiquer dans une langue facilite. Euh, après, c'est un débat assez récurrent dans l'équipe euh, parce que notre communauté, elle est très, très forte à Bruxelles, mais de manière plus générale en Belgique, à la fois en Flandre et en Wallonie et en France. Euh, et donc, ça pose toute une question, effectivement, euh, philosophique et pratique de quelle langue utiliser Euh, ce qui n'est pas évident on n'a pas de réponse euh, les français parlent très très mal l'anglais euh, donc c'est ouais. un problème euh, à Bruxelles c'est quand même pratique de pouvoir communiquer en anglais mais pour un francophone ou un irlandophone, c'est un peu bizarre Donc voilà, on n'a pas, pas trouvé la réponse. Mais l'acronyme BBP, ça, ça facilite la chose. Voilà, exactement. Euh, ça, ça évite un peu plus d'erreurs entre Belgian Beer Project, euh, Project Beer Brussels et, et autres. <rire> oui,
0: euh, vous en avez dû en entendre beaucoup. Là. Voilà, quelques-unes,
1: <rire> Surtout après quelques bières. Ah oui,
0: en plus. Euh, euh, mais est-ce que vous exportez beaucoup de vos bières ou...
1: Alors, c'est une bonne question. C'est... Notre philosophie de base était d'avoir vraiment un ancrage à Bruxelles extrêmement fort, euh, mais ensuite de pouvoir exporter, faire quelque part voyager la bière, comme nous on a pu voyager euh, à travers la bière. Mais au fur et à mesure des années, notre philosophie a fort évolué. Je pense que comme beaucoup de gens de notre génération, l'environnement le, est devenu de plus en plus important. Et on se rend compte qu'en fait ça n'a absolument aucun sens euh, d'exporter des bières loin, Ça n'a aucun sens d'un point de vue écologique, parce qu'une bouteille vide, c'est 300 grammes, donc c'est beaucoup de poids qu'on exporte loin, pour rien. Et puis d'un point de vue fraîcheur pour la bière, ça n'a pas beaucoup de sens non plus, puisqu'une une IPA, une IPA ce ne pas des bières qui s'exportent bien. Dans ça, c'est peut-être une exception, on y reviendra, puisque ce sont des, des bières qui, qui vieillissent très bien. Et donc, on a, on a récemment fait le choix de tout à fait, euh, je ne sais pas quand le podcast sortira, je ne suis pas sûr que ce sera déjà officiel, mais, mais d'arrêter le grand export. Euh, donc, aujourd'hui, la Belgique est déjà un gros 70% de nos ventes. Donc, c'est l'inverse des brasseries belges euh, en moyenne, puisqu'en ouais. moyenne, une brasserie belge exporte deux tiers. Nous, on a deux tiers en Belgique. Euh, mais au-delà de ça, on veut tout à fait arrêter le grand export, ce qui est un choix difficile pour ouais. nous. Euh, puisqu'on exporte aujourd'hui dans une quinzaine de pays au grand export et que ça fait partie aussi de, du côté très sexy et exotique euh, de BPP puisqu'on a ouvert très rapidement un bar Brossa Super Project à Tokyo au Japon et donc arrêter le grand export veut dire perdre une grande partie de nos ma ventes mais aussi arrêter le premier bar Brossa Super Project qu'on a fait à l'étranger.
0: Vous en avez deux à, à Paris en plus.
1: Voilà, heureusement Paris <rire> fait partie de l'Europe et donc le, le focus c'est clairement la Belgique euh, et puis proche de chez nous, euh, de nouveau pour des raisons essentiellement écologiques. Euh, donc l'Europe est quelque part euh, voilà, c'est un continent euh, et donc l'idée est de, de continuer à mettre l'accent la, sur la Belgique mais aussi sur la France, les Pays-Bas et puis des, les régions qui nous entourent. Quand c'est pas trop, trop éloigné c'est encore
0: envisageable de, de rester... De... Voilà, d'autant
1: plus avec la canette euh, qui a un, un grand débat, hein, bouteille canette mais, mais c'est sûr qu'on essaye de mettre plutôt l'accent sur la bouteille consignable en Belgique, euh, puisqu'on sait qu'on a un système de consigne qui est assez bien fait dans les bars et dans la grande distribution euh, et que si la bouteille est réutilisée plusieurs fois c'est le, le, le conditionnement le, le plus écologique par contre pour l'export, là où les bouteilles ne sont pas euh, reprises La canette a beaucoup de sens puisque c'est plus léger euh, en termes de transport et puis l'aluminium, on le sait, est recyclable à 100% et à l'infini. Euh, donc on essaye voilà, de plus en plus de pousser bouteilles consignables en Belgique euh, et les canettes à l'export en parallèle bien sûr des fûts en inox consignables.
0: Ouais ça n'a pas été une option de... Parce que les bars, c'est uniquement des bars. Ce ne sont pas des sites de brassage à, la, à Tokyo et à Paris. C est, c est...
1: Non, non, non. Effectivement, bon, c'est déjà compliqué de gérer des bars. Alors gérer des brasseries <rire> à l'étranger, c'est encore, encore une autre terre de manche. Ce ne serait pas évident non plus.
0: Euh... qui Tout le monde qu'on parle de, de, de Brussels Beer Project, euh, c'est... Ah oui, c'est ce... Avec euh, les étiquettes euh, oui. qu'on reconnaît de loin. Donc, quand on est dans n'importe quel magasin, on voit euh, à, à 10 mètres. En... Ça, c'est les bières, le Sauce Beer Project. C'est euh, un, un truc euh, marketing très fort. Euh,
1: c'est vous-même qui, qui êtes venu avec ça, je suppose ou... euh, Alors, euh, non, euh, euh, heureusement la petite anecdote cette étiquette est en fait notre cinquième étiquette euh, on a eu quatre étiquettes euh, précédentes à celle-là alors elles se sont succédées assez vite dans le temps la première étiquette euh, on l'a développée avec un, un copain qui s'en se, sortait un petit peu sur Photoshop c'était une étiquette noire et blanche donc l'opposé des couleurs pantone peps fluo ici euh, et donc on a on a partagé ces premières bières qui étaient donc alpha, beta, gamma, delta avec des, des étiquettes noires et blanches Euh, on les a partagés euh, lors de différents événements euh, à gauche et à droite avec des copains et tout le monde nous a dit « c'est horrible, on dirait une annonce nécrologique, c'est triste, <rire> euh, c'est vraiment, euh, vraiment nul ». Et c'est là qu'on s'est rendu compte que euh, tout le monde n'est pas un bon designer et certainement euh, pas moi. Euh, donc on est parti effectivement vers un, une autre personne qui nous a aidés à, à développer une première étiquette. Euh, qui a par la suite évolué plusieurs fois, jusqu'à arriver effectivement sur cette étiquette avec la bande et toujours ce système de deux couleurs. C'est ici une, une agence, une petite agence, juste ici à côté, à Forêt, à Bruxelles, qui nous a aidés dans, dans cette démarche. Tout le, le reste, les noms, les histoires, les couleurs, viennent effectivement de, essentiellement de l'associé et puis de, de l'équipe. Euh, mais le concept de bande, qui est un concept extraordinaire, en fait, euh, souvent le, le plus simple et le mieux, euh, nous permet effectivement de décliner bah, 70 bières différentes par an oui. euh, sans avoir chaque fois un coup de création de bière. Euh, et étonnamment, entre le nom et le jeu de couleurs, on peut déjà exprimer beaucoup, beaucoup de choses euh, et faire passer un message. Ben, je
0: trouve ça fantastique. Euh, J'ai fait des études de marketing, moi je trouve ça génial. <rire> euh... On en vient au nouveau bâtiment où on est aujourd'hui. C'est grand et pas grand. Maar pour Bruxelles, in en plein Bruxelles, c'est quand même un, un grand bâtiment en soi. Maar quand on a fait le tour ici, tu nous as expliqué qu'il fallait bien que tout soit compact, compacté dans ce bâtiment pour avoir le volume qu que vous voulez avoir. Euh, Pouvez-vous répéter quel volume on, on peut faire ici Oui oui, tout
1: à fait. Ben finalement BBp c'est euh, la brasserie c'est 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 effectivement grand et pas grand. Euh, BBp est la la plus grande brasserie belge euh, née après 2010 mais on est tout petit, on est microscopique, on est une goutte dans l'océan par rapport au vrai gros, euh, par rapport, sans même parler d'Inbef, euh, en parlant juste du vol, de masse, d'Acht, on est, on est une petite oui. goutte dans l'océan. Quelque part, le, le bâtiment ici, c'est un petit peu à, à l'image de ça, c'est un bâtiment qui est, qui est venu s'insérer dans un quartier d'Anderlecht, qui est historiquement un quartier industriel, euh, le long du canal, euh, dont la voie d'eau était évidemment utilisée pour l'industrie, Et qui est un quartier qui est un petit peu dépéri, qui est devenu assez assez abandonné, abandonné de ses industries et du coup abandonné aussi de, de vie. Et donc on a voulu quelque part contribuer à remettre de la production dans une zone urbaine, ce qui nécessite évidemment d'être très compact. Donc on est ici sur un petit peu plus que 1000 carrés au sol. Euh, sur plusieurs étages qui nous permet effectivement de, de produire jusqu'à 35 000 hectolitres aujourd'hui et 50 000 hectolitres euh, une fois qu'on a complété les, les différentes cuves de, de fermentation euh, ce qui est un volume très important au mètre carré je ne sais pas s'il y a d'autres brasseries en Belgique qui ont un, un tel ratio euh, et ce qui a aussi nécessité de faire un certain nombre de choix donc on n'a pas de logistique ici donc on a uniquement tout le stock nécessaire à produire pour la semaine et puis tout ce qui est produit dès que c'est validé par le, le labo euh, par chez un logisticien externe ce qui nous permet à la fois de gagner de l'espace mais aussi de limiter le nombre de camions euh, puisqu'on est ici dans le cœur de la ville et donc on veut éviter évidemment d'avoir un impact négatif sur les sur les voisins. Oui. Ce qui est euh, en ces temps euh, très important.
0: On entend pas mal dans les dans les journaux euh, que des festivals qui ont trop d'impact, des, des usines qui ont trop d'impact sur les euh, gens qui, qui entourent euh, ces business. Ouais. Euh, mais vous, vous, vous vouliez absolument rester à Anderlecht.
1: Oui, c'est effectivement, c'est dans notre nom, hein, Brussels Beer Project. Euh, et puis, au-delà du, du fait que ce soit dans notre nom, je pense que notre ADN, il est, il est collaboratif. Hein, on disait, c'est le côté créatif, collaboratif et impact. Et le fait d'être ici dans la ville nous permet d'être quelque part entouré de personnes, de consommateurs, de, de notre communauté. Et puis d'avoir un impact positif aussi pour un quartier qui de nouveau était, disons, dans une mauvaise passe. Et donc on, on essaie de contribuer aussi à ramener de la vie, à ramener des gens, à ramener de l'animation dans, dans ce quartier.
0: Est-ce que les gens vous ont euh, accueilli à, à bras ouverts ici Alors je dirais
1: qu'à 95% oui euh, et comme toujours, euh, d'ailleurs comme quand on a lancé en 2013 euh, Brosseuse Beer Project on est, on est une brasserie je pense assez visible, euh, on aime bien la communication, on aime bien euh, casser les codes, euh, on aime bien faire les choses différemment et je, je pense comme toujours il y a, il y a, il y a beaucoup de positifs et euh, il, y a, il, y a des, il y aura toujours des opposants et je pense que c'est quelque chose qui est positif On a une très très bonne relation avec les voisins directs et puis le quartier de manière plus large. Maintenant c'est certain qu'en venant ici avec un bâtiment très coloré, on a aussi des feedbacks et qui je pense d'ailleurs il faut écouter de gentrification, de faire attention à bien intégrer le quartier. C'est sûr qu'aujourd'hui c'est un quartier qui est assez musulman et donc c'est important de pouvoir trouver cette bonne balance, d'amener de la vie tout en s'intégrant bien au quartier. Oui, avec le respect, pour... dans les deux sens, c'est toujours important. évidemment.
0: Euh, c'est un beau bâtiment, euh, avec beaucoup de, de possibilités pour le euh, brassage. Est-ce que vous brassez maintenant toutes vos bières déjà ici, ou est-ce qu'il y a encore une partie qui est autre part Alors, on Je brasse me...
1: toutes nos bières ici, euh, à l'exception des, des bières sans alcool, les PicoBello et PicoNova, qui nécessitent une, une technologie un petit peu particulière, puisque... Il y a beaucoup de sucre non fermenté, donc ça nécessite un, un tunnel pasto, euh, un équipement qu'on n'a pas ici. Euh, tout le reste des bières, effectivement, euh, les Delta, Jungle Joy, Babylone, Grosse Bertha, et toutes les br éphémères sont brassées ici euh, depuis janvier, à l'exception de dansard euh, dansard qui est donc ce nouveau programme euh, qui a lieu dans l'ancienne brasserie, qui alors là des fermentations spontanées et mixtes. Et oui. évidemment pour tous les connaisseurs de bières on ne mélange jamais dans un même site de production des bières clean et des bières de fermentation spontanée et mixte on va en parler tout de suite peut-être encore des, des bières qui ont été
0: brassées chez la brasserie Anders l'affaire sur cette installation
1: ça n'a pas dû être évident non plus alors ça a été plutôt une surprise que c'était plus simple ah, que bon. ce qu'on pensait euh, euh, bon d'une part en fait, les, les premières Delta, les premières Babylone, les premières euh, Juice Junkies qu'on a faites, euh, je trouve, ont été, euh, alors de manière plus ou moins objective, euh, à la fois très similaires, mais je pense un petit peu meilleures. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on a fait sur, en test Blind Test. Euh, je trouve qu'on arrive à des résultats très 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 proches, euh, mais avec un petit peu plus encore de notre patte euh, BBP. On a accumulé beaucoup d'expérience euh, sur la brasserie de danseurs, on connaît extrêmement bien nos recettes, on a développé toutes nos recettes et donc je pense que ça a été quelque chose qui a été étonnamment plus facile que je ne le pensais. A euh, l'inverse, on a eu beaucoup plus de difficultés à monter en volume rapidement, euh, la, la, partie, euh, la phase vraiment de, de prendre en main les machines euh, de... de de progresser dans le volume était plus compliqué euh, qu'arriver sur des bières qui soient très similaires, euh, avec une petite touche encore, je pense, euh, meilleure au niveau de la qualité. Nous,
0: vous nous avez offert, euh, avant l'enregistrement le, le, <rire> du podcast, déjà une, une bière. Est-ce déjà une qui est brassée ici Oui, oui,
1: oui, tout à fait. Donc ici, c'était la, la Moonshot. La Moonshot, c'est une, une de nos bières, ce qu'on appelle pop-up, donc une des bières qui sont non permanentes, qui est une bière d'ailleurs qui sera euh, commercialisée à partir de la, la semaine prochaine. Euh, la Moonshot, c'est ce qu'on appelle une Mountain IPA. C'est euh, un partenariat un petit peu spécifique avec notre fournisseur de houblon, Yakima Chief, Euh, qui nous a permis d'aller choisir directement chez euh, l'agriculteur de houblon euh, dans l'Oregon une série de houblons. Euh, donc c'est le programme qui s'appelle Farm to Pint ils choisissent une brasserie euh, par pays en l'occurrence ici BBP pour la Belgique pour vraiment aller chercher quelque part le meilleur du houblon euh, aux États-Unis euh, et donc ici c'est voilà un style de bière qu'on qu affectionne particulièrement Euh, qui a à 7% euh, débit vide euh, d'alcool, qui, euh, qui donne quand même une certaine rondeur, pas mal de corps, euh, qui est une bière qui est relativement bien équilibrée, avec une amertume voilà, qui est très présente. Euh, je pense que c'est une bière qui est d'ailleurs un tout petit peu traite, parce qu'elle se laisse boire très facilement, euh, oui, très vite. C'est ce que euh, je voulais euh, dire, avec quand même un euh, certain degré de. Il n'y a que euh... mon verre qui n'est pas encore vide. C'est donc... <rire> ah, <voilà. rire> bien le, le
0: cas en effet. mais euh... Qu'est-ce qui est spécifique à Mountain IPA que pas oh, un...
1: Disons que c'est... Dans les IPA, on le sait, il y a mille et un styles d'IPA. Euh, le oui. Mountain IPA, c'est un petit peu ce concept de dire, c'est un mix entre le West Coast et le East Coast. Euh, on va quelque part arriver à un petit peu mixer des caractéristiques des, des, des West Coast et des East Coast IPA. En
0: tout cas, elle est délicieuse. Donc, euh, <rire> si. je, peux, je peux la recommander à tout le monde. Et On pourra encore en voir euh, par la suite. Euh, les, les, les bières éphémères, c'est toujours un brassin que vous faites et, et, et vous, vous, vous continuez avec un, un prochain par après. Ou c'est parfois, ah, c'est bien accueilli, on en prend, on fait plusieurs.
1: Alors, on a, on a effectivement on a, on a trois types euh, de, on va dire, trois, trois échelons. Le, le premier échelon, ce qu'on appelle les, les EXP, qui sont les bières expérimentales, qui sont les bières avec une étiquette noire et blanche, euh, qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas été baptisées, euh, qui n'ont pas encore tout à fait leur âme, qui sont vraiment un style de bière. et Donc ces bières-là, on va expérimenter de manière, euh, sans aucune barrière, sans aucune limite, on va pouvoir euh, complètement se lâcher. Et ces bières expérimentales vont être vendues... Euh, dans notre shop euh, rue Antoine Dansart, dans les bars Brosseuse Beer Project de Dansart, euh, de Bailly à Bruxelles, euh, ici évidemment dans le, le beer garden de la brasserie de Port Sud, et puis dans les bars à Paris, et encore pour l'instant dans le bar de, de Tokyo. Euh, et puis sur le shop, euh, puisque c'est un nouveau canal de distribution qu'on a créé avec le, le Covid. Donc de ce premier euh, brassin unique euh, qu'on va faire, on va effectivement pouvoir déjà récolter toute une série de, de feedbacks euh, de notre communauté. Euh, Est-ce que c'est polarisant Est-ce que c'est positif Est-ce que c'est négatif Et de ça va émerger ce qu'on appelle les pop-ups. Les pop-ups sont des bières qui ont un nom, comme la Moonshot, euh, qui ont une, une âme, et qui vont être brassées de manière un petit peu plus large. Donc on va déjà faire 3, 4, 5 brassins, donc on va typiquement faire 150, 200 hectolitres euh, ici. Et on va leur vendre ces bières toujours dans le bar, toujours sur l'e-shop, mais aussi dans les bars partenaires euh, voilà, qui sont un petit peu plus craft, euh, qui sont curieux d'avoir les nouveautés, euh, et puis tout ce qui est cave à bière. Et puis une fois qu'on euh, arrive vraiment sur une, une pépite ou un ou un, un besoin, par exemple les bières basses en alcool, Alors, je ne sais pas si c'est un besoin d'ailleurs ou si c'est plus quelque chose que nous on veut pousser, euh, on n'a pas encore tout à oui. fait réussi, on a déjà essayé deux fois de pousser des bières plus basses en alcool, mais, mais c'est clairement euh, un créneau qui est, qui, est, qui est challenging, on va effectivement alors développer des prototypes euh, qui vont être soumis à vote euh, par le public et on va choisir une bière permanente. Et pour répondre à la question, dans les pop-up, euh, la plupart des pop-up sont des nouvelles comme la no Moonshot, mais de temps en temps, on va faire euh, revenir euh, du graveyard, on va faire revenir du cimetière, euh, certaines bières, euh, la Norblis, la Chocabloc, euh, qui sont des bières qui ont eu un succès particulier, et donc on va les ramener comme pop-up. Oui. Mais parfois avec un twist, euh, un petit changement Oui, ou... parfois avec un twist, euh, ça peut être le cas de la Farm Fresh. La Farm Fresh, c'est euh, donc un concept de... Euh, Bières euh, dont on va chercher le houblon à la récolte, euh, donc sont du houblon belge de la région de, de, de Poppering. Et donc on va ramener ce houblon directement. Et donc d'année en année, on va choisir par exemple le cocktail de houblon. Euh, on a toute une série Soleil Levant qui à l'époque était effectivement des bières d'inspiration japonaise où on allait jouer avec les, les fleurs. Et donc chaque année, on va venir avec un nouveau cocktail de fleurs. Euh, donc ça dépend un petit peu, parfois aussi euh, la black swan, euh, une année on a eu beaucoup de mal à trouver des, des myrtilles et donc on a dû euh, quelque part adapter un petit peu le, la recette sur les, les fruits rouges euh, donc voilà, ça, ça dépend des, oui. des, des années, des inspirations de la, la disponibilité oui, des, des matières premières ça, oui.
0: On en a déjà pas touché un mot tantôt le site danseur, maintenant il n'y a plus de production euh, Delta ou autre, c'est vraiment lambic et des, des mix avec l'alambic que vous faites là, c'est quelque chose de tout, tout nouveau
1: Alors, ce n'est pas nouveau, euh, ah c'est un programme qu'on a commencé en fin 2019, je suis en train d'ouvrir ici une bouteille de cerises de qui est euh, donc des cerises euh, belges euh, qui sont fermentées de manière euh, spontanée, Donc pourquoi c'est un programme qu'on a commencé en décembre 2019, mais qu'on a lancé officiellement en décembre 2021 avec un Cool Ship sur la, la Grand Place C'est que le Lambic, ça met du temps. Euh, on le sait que ça met beaucoup de temps à, à fermenter. Et donc c'est un programme qu'on a commencé de manière secrète, ce qui n'est pas vraiment dans l'ADN de, de Beer Project, dans les caves de l'Arientone dans Dansard, avec notre premier brassin donc de... Cool chip de fermentation spontanée euh, fin décembre 2019 euh, pour avoir une première saison de lambic. Puis on a fait une deuxième saison de lambic. Et donc cette année, en décembre 2021, on a lancé la troisième saison de lambic. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à lancer notre premier résultat euh, avec deux bières la, la grappa lambic, qui est un lambic euh, pur, euh, vieilli dans des euh, barriques de grappa et puis un assemblage de cidre belge de fermentation spontanée avec euh, notre lambic. Donc, Ce sont les deux premières bières qu'on a lancées. Et depuis lors, effectivement, on a toute une série de, de créations euh, qui sont des brassins euh, aujourd'hui qui sont en qu petite quantité. Euh, ça prend beaucoup de temps, il faut être patient. Euh, C'est beaucoup d'assemblage, euh, mais on est, on est très heureux du résultat des, des différentes bières. On va déguster d'abord une
0: série Le premier goût, tu ne les as pas et après, ça, ça explose un peu dans, le, dans la bouche. Non, tout à fait. C
1: est, c est effectivement, c'est quelque chose qui est... on a pris beaucoup de plaisir à faire. Donc on a, pour ce premier brassin de chérisse de chérisse, on a, on a reçu 500 kg de cerises qu'on a fait macérer à l'air libre pour les faire fermenter à l'air libre auquel on a rajouté 1000 litres de brassin. Et donc effectivement on a ce, ce côté très caractéristique à la fois de la cerise et puis une, une acidité très forte euh, qui va très fort rafraîchir oui. c'est un produit qu'on aime beaucoup j'aime beaucoup personnellement le packaging aussi pour toi qui es designer on a fait le choix ici un petit peu comme certains vins naturels pour les bières fruitées, de les mettre dans des bouteilles transparentes pour vraiment mettre en avant la, la couleur très peps des cerises donc c'est quelque chose qu'on qu aime beaucoup Donc, dans ça on arrive vraiment dans le, le même ADN que Brosseuse Hyper Project. Donc, dans ça arrive une line-up de Brosseuse Hyper Project où on va beaucoup s'amuser de nouveau en termes de créativité sur les fermentations spontanées et mixtes. Donc, on va faire absolument tout ce qu'on veut, un petit peu comme on l'a fait sur, sur BVP. On va avoir la même notion de collaboration et de local. Et donc, Par exemple, on est ici à Anderlecht, on a fait une collaboration avec la ferme Bic, qui est une ferme en aquaponie qui produit énormément de choses, notamment du basilic. Et donc mmh. C'est quelque chose qu'on a rajouté <coughs> sur, sur une de nos bière qui, qui fonctionne très bien. Et on a d'autres collaborations avec notamment Permafungi. Permafungi sont des champignons euh, cultivés à partir de mars de café jeté. Ah bon donc, ils sont récupérés des différents euh, commerces. Et donc, leurs propres euh, champignons cassés, on va les utiliser dans le Cool Chip. Et donc, on va avoir le même ADN de créatif, collaboratif et euh, 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 impact. Et vous
0: vous mettez sur ces bières-là plutôt la marque Dansart que BBP, pour avoir, bah, faire un <rire> peu la distinction entre les deux.
1: Voilà, c'est effectivement un créneau qui est assez différent. Est une, pour nous, ça a été aussi une... Euh, une évolution dans la manière de produire les bières, là on a une obsession sur les bières euh, classiques de fraîcheur, de les vendre extrêmement vite, de euh, pouvoir toujours préserver ces arômes de houblon, ici on est dans une approche complètement différente, euh, on va faire beaucoup plus d'assemblage, se laisser beaucoup plus de temps, euh, avant de mettre en bouteille, une fois que c'est mis en bouteille, euh, donc autant l'ADN reste le même, autant la technique est très différente. Oui, tout à fait.
0: Euh, je je suppose que étant la craft dans, dans le monde des lambics où la tradition est, est très forte, est-ce que ce n'est pas un peu
1: opposé l'un à l'autre ou... Ah, c'est une bonne question. Alors non, je ne le pense pas dans le sens où la bière a un côté très historique, euh, très traditionnel. Est-ce qu'on a pu faire sur BBP, sur une Delta, sur une Juice Junkie On peut tout à fait le faire sur les bières de fermentation spontanée et mixte, à savoir venir avec une touche de fraîcheur, sans du tout dénigrer les choses extraordinaires qu'on a en Belgique. On a envie d'amener quelque chose d'un petit peu différent à notre sauce, à la sauce BBP. Et donc, Je pense qu'on peut tout à fait garder ce même ADN sur base d'une technique effectivement ancestrale euh, endémique à la région de, 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 du Paiottenland, oui, la, oui. la fameuse Bretagne Mises, Bruxelles en 6, pour la fermentation spontanée, venir avec des choses effectivement très différentes. Euh, donc, au pur niveau de la technique, euh, l'assemblage la, de lambic qu'on pourra euh, créer euh, bientôt avec notre lambic de 1, 2 et 3 ans, euh, respecte dans la plus pure tradition, quelque part, les, les techniques pour une haute gueuse, mais Est-ce que vous un avez l'ambition
0: de, de faire une eau gueuse ou, ou pas du tout Oui,
1: ça arrive. Alors, euh, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on veut appeler eau de gueuse, mais effectivement, on, a, on veut s'expérimenter là-dedans aussi, oui.
0: Oui. Je ne vais pas demander si euh, à Bruxelles, on peut aussi faire
1: des gueuses, parce qu'évidemment,
0: on a Cantillon euh, qui est là, un très bon exemple, donc... Euh... Non, non, tout à fait, c'est vrai sont que c'est très loin de... Ils sont, le... ils sont encore
1: plus proches, bon, à quelque part ils sont un petit peu à mi-distance entre la, la brasserie historique de Danseur et la nouvelle brasserie ici à, à Portu de Anderlecht. Euh, évidemment, quand ils ont une institution, c'est un dieu vivant pour beaucoup de, 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 de buveurs de bière et plus, plus particulièrement de, de fermentation spontanée. Euh, donc c'est voilà, une institution. Mais un petit peu comme quand on arrivait avec BBP, on arrive avec notre, notre approche, euh, quelque part on ne cherche absolument pas à se comparer, on cherche à, à tracer notre route, euh, même si c'est vrai que ça met une certaine pression. Hein. On est le premier produ producteur, nouveau producteur de Lambic à Bruxelles depuis au moins 50 ans, il euh, n'y a pas eu de nouveau non. producteur depuis, euh, depuis sans doute la Deuxième Guerre mondiale. C'est le,
0: le, tro le troisième que je, que je goûte là et euh... Vous êtes sur la, sur, la, sur la bonne route en tout cas. Non, merci. Bah, effectivement,
1: les, tous les feedbacks sont, sont extrêmement positifs. Euh, et Autant on avait peur euh, sur la Delta, sur la Jungle Joy, sur le Just Junkie, quand on les ramenait ici à, à Port Sud, est-ce qu'on arriverait à quelque chose de très similaire Autant sur le programme Dansar, euh, ça aussi était un très gros challenge de dire est-ce qu'on arrivera à faire quelque chose qui est, qui est réussi techniquement et qui plaît. Euh, alors, on a acheté un petit peu plus. Euh, on a mis quelques, quelques essais, mais c'est vrai qu'au bout de trois ans, je trouve tout ce qu'on a sorti est vraiment d'une très haute qualité. Ce que je me
0: demande maintenant, euh, vous avez commencé à deux, mais entre-temps, euh, l'équipe a, a bien grandi. Euh, combien de, de, de gens travaillent pour le BVP entre-temps
1: on, on est plus ou moins une soixantaine euh, dans mmh. l'équipe. J'ai sans doute une, une vingtaine sur les, les, les quelques bars qu'on a sur, sur Bruxelles et sur Paris. Euh, et puis sur la quarantaine de personnes, ben, il y a évidemment une très grosse partie en production sur les deux sites. Et puis de manière assez classique aussi, euh, le, voilà. euh, tout le reste de l'équipe euh, qui nécessite effectivement à la fois de, de qui communiquer. So, qui,
0: sont, qui sont fort importants. mais Exactement.
1: Et, et effectivement, c'est clair que pour BBP, la, le produit et la communication sont tous les deux importants, la communication est clairement quelque chose qu'on affectionne beaucoup euh, parce qu'on pense que la bière c'est un produit qui se partage, qui se construit avec notre communauté euh, donc c'est clairement quelque chose qu'on affectionne beaucoup d'être en lien avec notre communauté.
0: Est-ce que, euh, est que vous brassez encore vous-même
1: Non et honnêtement moi je jamais beaucoup brassé On a, on a beaucoup brassé les, les premières années dans le, voilà, dans, dans le garage, mais très rapidement, il y a eu des gens qui étaient bien meilleurs que nous pour, pour brasser. On est toujours à l'origine de, de pas mal de bières, on a été à l'origine de, de la, la plupart, toujours des, des, des best-sellers la, la Delta, la Grosse Bertha, la Babylone, la Dark Sister, sont toutes des, des recettes qu'on a effectivement conçues dans la cave. Euh, mais aujourd'hui, on a une équipe qui est. Qui est Extraordinaire. Et international. Très international. Je pense qu'on doit être aujourd'hui à 12 nationalités différentes dans l'équipe. Euh, qui est aussi très représentatif du Bruxelles cosmopolite. Euh, je pense qu'il y a. Euh, voilà, il y a, il y a plein de diversité. On le sait, Bruxelles, c'est ça qui fait sa richesse aussi. Alors on a une grande majorité de, de, de Belges, évidemment. Mais notamment dans l'équipe de, de brassage. C'est vrai que le craft. Dire, et peu belge euh, historiquement la Belgique est très traditionnelle reconnue pour ses extraordinaires bières traditionnelles et du coup pour casser ses côtes pour, avec des choses différentes il y, a, il y avait en tout cas à l'époque en 2013 relativement peu de brasseurs d'une nouvelle génération qui faisaient des choses très différentes et c'est pour ça que nos premiers brasseurs effectivement sont venus de, de l'étranger
0: oui. ce sont des brasseurs
1: distincts je pense pour dansard et ici Voilà, tout à fait. Même s'il y a une certaine perméabilité sur Nansar, on a, on a vraiment deux super brasseurs. On a Thiago, qui est, qui est l'ancien head brewer de Jester King aux États-Unis, qui est une brasserie effectivement extrêmement réputée dans la fermentation spontanée, puis qui a été pendant tout un temps à, à la brasserie Trois Dames en Suisse. Et puis on a Thiago Falcone, qui est aussi un, un personnage haut en couleur, brésilien, mais qui a, qui a fait ses, ses armes aussi chez Beaverton, euh, avant qu'il soit racheté évidemment, et qui a lancé tout le, le programme euh, Tempus de, de Barolich, de, de Beaverton, et puis qui a fait, euh, c'est comme ça qu'on l'a rencontré, c'est un, un fanatique de vélo, et donc il faisait un tour euh, pendant un an en vélo, où il allait visiter toute une série de brasseries, donc il est passé chez nous euh, collaborer pendant deux semaines, Puis on l'a revu à Copenhague où il a ouvert une brasserie là-bas, Broden Bills, qui entre-temps s'est arrêté. Et donc il se trouve que sa copine est gantoise et donc il est venu s'installer en Belgique et le fit était tout naturel là-dessus. Quelle euh, opportunité Voilà, exactement. Tandis que sur Portsuit, c'est vrai qu'on a, a d'autres brasseurs avec des, des, des profils très différents qui viennent de... Toute petite brasserie. Enfin, la, en fait, les, le, le, le responsable de production et le responsable créatif sont les deux brasseurs historiques de, qui travaillent sur Danseur depuis cinq ans chez nous. Euh, et puis, on a effectivement agrémenté ça de, de brasseurs avec des, des profils très différents. Ce qui nous a plu fortement, c'est que l'année passée, on a découvert
0: euh, Wanderlust. Ah, ouais. <rire> le festival. Euh, mais je ne sais pas. Il y a déjà plusieurs années, parce que. Nous, on l'a découvert l'année passée seulement, mais
1: euh, il existe déjà depuis. Oui, 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 ça sera là, à mon avis, cette année en septembre, la oh, sixième ou septième euh, édition. Euh, le, le Wanderlust, effectivement, c'est euh, techniquement l'envie irrésistible de voyager. C'est euh, parti d'une idée en 2016 euh, ou 2015 même. Que le monde belge était de nouveau plutôt traditionnel, et donc on a voulu amener un festival de bière qui soit beaucoup plus craft, avec des brasseries belges, mais aussi des brasseries étrangères. Pour la petite anecdote, la première année en, mars, euh, en, pardon, en septembre 2016, euh, le festival s'appelait le Good Beer Feast, et il oh. s'est tenu le, le même week-end que celui de la Fédération des, des Brasseurs Belges sur la Grand Place. Ah bon Et c'était clairement un petit clin d'œil sur euh, amener une alternative beaucoup plus artisanale, craft, euh, euh, plus musicale à celui des brasseurs euh, traditionnés sur la Grand Place. Euh, c'était assez mal perçu. Euh, et c'est vrai que... Par voilà, la fédération. Oui, voilà. Et c'est vrai qu'après, on, on, on s'est dit qu'on n'avait pas besoin de, de faire ce petit euh, clin d'œil taquin. Euh, donc on a, on a renommé ça par la suite Wonderlust, qui quelque part nous, nous correspond mieux. Cette euh, Envie de voyager, de découvrir ». Et donc, on le fait d'ailleurs le, le week-end euh, après euh, celui de la Fédération des Brasseurs Belges. Et depuis, on a eu effectivement une série de, de, de festivals avec beaucoup, beaucoup de succès. Toujours beaucoup de chance sur le temps, puisqu'on fait ça sur la, derrière la place Sainte-Catherine, dans le cœur de Bruxelles. Et donc, on invite 14 brasseries, de nouveau une partie belge, une partie étrangère. Il y en a chaque week-end, effectivement, 3000 personnes qui viennent découvrir des bières, euh, qui ont oui, le foot C'était euh, un très beau line-up. Euh, oui.
0: National et international, on a découvert euh, quelques brasseries. Est-ce que de là sortent aussi des, des collaborations avec d'autres Oui, c'est toujours Ou l'occasion. c'est l'inverse des collaborations Alors, qu il, qu il effectivement, c'est
1: les deux. On a, on a beaucoup de brasseries euh, avec qui on a collaboré euh, dans le passé, qui viennent au festival. Euh, les collaborations, c'est toujours une histoire d'amitié, puis de, de partage de valeurs, de partage de, euh, de savoir-faire. Et puis parfois des collaborations naissent, euh, des Wanderlust, effectivement la, la dernière était avec Jacky Oz des états unis c'est évidemment pas évident de les faire venir fréquemment. On a profité qu'ils soient là pour effectivement euh, collaborer sur, euh, sur une très choude bière. Et ce mois, euh, cette année-ci, au mois de septembre, nouveau... C'est reparti, euh, <rire> comme chaque année, euh, sur le Wismet, donc derrière la place Sainte-Catherine, Même concept, on ne change pas une équipe qui gagne, 14 brasseries différentes. Euh, sont déjà connus, les... Les brasseries Elles sont oh, bah, déjà connues les dans... brasseries Elles sont pour déjà connues pour moi, mais pas pour le public. Ah. On va annoncer ça sa, sa prochainement, mais le, le line-up est de nouveau très très chouette. Okay. On, on, est, on est curieux et on... Bah, on y sera en tout cas.
0: Euh... Ça bouge toujours chez BVV. Est-ce qu'il y a encore des projets euh, en vue dans l'immédiat ou euh, est-ce que c'est un peu plus calme maintenant avec euh, ce grand bâtiment qui a été
1: euh, créé cette dernière année Non, ça continue à beaucoup bouger, ça, je pense que de nouveau ça fait partie de notre ADN, le, le, le côté projet, euh, working progress, toujours changer, euh, challenger le, le statu quo, euh, mais on innove, on continue à bouger toujours dans les trois mêmes directions, le, le côté très créatif de pouvoir faire découvrir des choses différentes. Euh, À notre com communauté, le côté collaboratif, ça reste toujours euh, euh, l'essence de ce qu'on fait, de pouvoir euh, partager. Le, la, la bière, c'est le partage, c'est un moment de plaisir. Et ce qui évolue d'autant plus, c'est le côté impact. Euh, ça a toujours fait partie de notre ADN, notamment avec la Babylone, qui était la première bière euh, faite à partir de pain frais vendu en, en 2015. Euh, chaque année, on récolte plus ou moins 5 tonnes de pain euh, frais invendu pour le, le transformer en bière. Et au-delà de la Babylone, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres projets euh, déjà réalisés sur l'économie circulaire, refaire de la, du pain à partir de nos on a du shampoing qui se fait à partir de nos restes euh, de levure. On a beaucoup de choses qu'on continue à faire et on veut d'autant plus euh, mettre l'accent là-dessus. L'écologie, euh, sur numéro 1. Dans... Oui, alors je ne sais pas si c'est numéro 1, mais en tout cas, on pense que BPP est un acteur de son temps, peut-être un tout petit peu en avance sur son temps. La bière, ça reste avant tout du plaisir, de la découverte, des moments de partage. Mais on pense aussi que l'entreprise est un moyen d'avoir un impact positif, à commencer par son staff, par, ses, par son équipe, mais aussi dans sa communauté au niveau écologique. Ça a toujours fait partie de notre ADN pour la petite histoire. On était bio pendant deux ans, jusque quand on n'est plus de houblon euh, citra disponible. Donc, on a dû changer en conventionnel. Euh, mais c'est quelque chose qui, même s'il était là depuis le premier jour, euh, d'autant plus omniprésent. On, on, je pense qu'on évolue tous, hein, comme la société, de dire, « Merde, il ouais, est plus exactement. que temps de bouger plus rapidement. » Une toute
0: dernière question Euh, mais peut-être la, la plus surprenante, quelle question j'ai oublié de, de vous poser Y oui. a-t-il quelque chose que vous voulez encore partager euh, Partager Que, que j'ai oublié de, de penser euh, à, à vous demander.
1: Alors, euh, la question que aurait pu te poser, c'est comment, comment nous découvrir, comment, comment boire nos bières On vit quand même grâce à, grâce à notre communauté, grâce à ceux qui nous, qui nous suivent et qui nous, nous dégustent. Euh, si vous n'avez pas encore eu l'occasion, que ce soit les, les bières de Dansard, que ce soit les, les classiques ou les pop-up, euh, le mieux, c'est évidemment de venir chez nous, euh, ici, dans la brasserie du Bergarden euh, à Anderlecht, dans un des bars, mais aussi sur l'e-shop ou tout simplement dans tous les bars euh, qui ont le la gentillesse de nous distribuer et de, de, de nous faire découvrir aux consommateurs ou dans la grande distribution. Ça, c'est peut-être la, la, la première chose. Oui. Si vous voulez nous aider et simplement vous faire plaisir, n'hésitez pas à découvrir les classiques, mais aussi toutes les pop-up. N'hésitez pas non plus à donner du feedback. Je peux, je peux tout, tous
0: vous recommander de le faire parce qu'il y, y a des pépites dans, dans votre gamme qu'on qu veut toujours
1: re déguster à chaque fois, donc euh, ça vaut absolument la peine. Si moi j'ai une question euh, à poser, quelle serait la quelle est la chose qui vous marque le plus en BBP et qu'est-ce que vous me recommanderiez Bonne question.
0: Euh, ce que moi j'adore chez BBP, c'est que ce ne soit pas 20, mais qu'il y en a 70 mm -hmm. euh, ou 70 par an euh, qu'on qu peut déguster mais qu'il y en a pour tous les goûts. Parce que vous dites bien, c est, c est, le goût amer, c'est la base, mais dans ce goût amer, il y a une diversité énorme, fruitée, euh, plus euh, torréfiée. Donc, il y a toujours la possibilité de trouver quelque, quelque chose de nouveau. Votre quête de, de chercher des nouveaux goûts euh, m'aide aussi à... à à développer, comme je dis toujours, ma bibliothèque des goûts. Mmh. Et ça, ça m'aide beaucoup. Donc moi, je trouve ça fantastique de, de, de trouver chaque fois des nouveaux goûts dans, dans vos bières. Et euh, oh, qu'est-ce que je peux vous recommander C'est de, de continuer sur ce, ce, ce même chemin. Et ce qui est en plus euh, la communauté que vous créez avec euh, l'engagement pour euh, l'environnement mais aussi pour les, les gens dans, la, dans les environs de, de la brasserie donne pour moi euh, que ce n'est pas uniquement du business mmh. qu'il y a aussi de l'humain mmh, dans, dans la ça. totalité et ça, ça me ça me, oui, ça, ça me fait plaisir bon, c'est bien, c'est ce qu'on veut faire en tout cas <rire> c'est pas que des chiffres et enfin à la fin du mois on doit gagner tant et avoir ce pourcentage et, ou ce bénéfice c'est la totalité et, et ça me ça fait du bien
1: super mais je peux je peux te rassurer là dessus c'est là été le point de départ c'est de, de créer une entreprise qui euh, qui a des valeurs qui a un impact positif euh, Autant que la bière, et c'est cette combinaison effectivement de, de faire découvrir, de se faire plaisir, mais avec un impact positif. La bière qui peut en effet
0: rapprocher des gens l'un de l'autre, mais c'est plus que évidemment les chiffres sont importants parce que sinon ça ne peut pas durer, mais qui a la valeur en plus, c'est important. Voilà, nous venons à la fin de notre podcast. Je vous invite à nous suivre sur Facebook et Instagram pour quelques photos. Évidemment, euh, également les Facebook et les médias sociaux de Brussels Beer Project pour en savoir plus. Ou le TikTok. Même TikTok. <rire> et à la prochaine. Merci, salut.